0: Euh, bonjour à, à tous ceux sur Zoom, à tous ceux sur YouTube aussi, et puis à tous ceux qui écouteront peut-être ce message plus tard sur les différentes plateformes. Euh, je suis content de vous retrouver, ça fait plaisir de, de se retrouver pour cette célébration. Donc comme on l'a dit déjà, on est, toujours, euh, on est toujours dans notre série euh, sur Exode. La dernière fois, on a pu voir avec Thierry le passage où le peuple traverse la mer euh, à sec, et où on a vraiment vu la main de Dieu qui a agi dans la vie de ce peuple en fait. Donc là, on va passer sur un épisode qui arrive justement après pour continuer à parcourir ce, ce livre de l'Exode. Donc, je vais vous faire une lecture qui sera un petit peu longue, que j'ai essayé de, de raccourcir un petit peu, mais qui sera importante pour la suite du message. Donc, c'est dans l'Exode 16. On va lire du verset 1 à 31. Vous verrez, on en, on en enlève quelques-uns au milieu pour raccourcir un petit peu. Voilà. On commence au verset 1 jusqu'au 31, en tout cas. « Toute la communauté des Israélites quitta Elim ». Et le quinzième jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sine, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeions du pain à satiété Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse «« Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le cinquième jour, il y en aura deux fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. Moïse et Aaron dirent à tous les, Isra à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel car il vous a entendu vous plaindre de lui, l'Éternel. »« Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous ?»« Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. »« Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. »« Nous, que sommes-nous Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaint, mais de l'Éternel. » Là, je passe directement au verset 13. « En effet, le soir même, des cailles vinrent s'abattre sur le campement qui en fut recouvert. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée tout autour du camp. » Lorsque cette rosée se fut dissipée, on aperçut par terre sur le sol du désert un mince dépôt granuleux, fin comme du givre, qui restait. En voyant cela, les Israélites se demandèrent les uns aux autres « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « c'est le pain que l'Éternel vous donne à manger. <rire> » Voici ce qu'il a ordonné à ce sujet, que chacun de vous en ramasse autant qu'il est nécessaire à sa nourriture, soit environ quatre litres par personne. Chacun en prendra pour le nombre de ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites agirent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Lorsqu'ils mesurèrent leur récolte, celui qui en avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop et celui qui en avait pris moins n'en manquait pas. Chacun en avait ramassé ce qu'il lui fallait pour manger. Moïse leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin. Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des verres et cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Tous les matins, ils ramassaient donc la manne, chacun la ration nécessaire à sa nourriture. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Le sixième jour, ils en ramassèrent une quantité double, c'est-à-dire environ huit litres par personne au lieu de quatre. Les chefs de la communauté vinrent en informer Moïse, qui leur dit « C'est bien ce que l'Éternel a ordonné. Demain, c'est un jour de repos, le sabbat qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Ils mirent donc le reste en réserve jusqu'au lendemain, comme Moïse l'avait ordonné, et il n'y eut ni mauvaise odeur ni verre. Moïse leur dit alors, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez mis en réserve, car c'est le jour du repos, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas de main dehors. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Cependant, le septième jour, il y, en, il y eut des gens qui sortirent pour faire leurs provisions, mais ils ne trouvaient rien. » Alors l'Éternel dit à Moïse Jusqu'à quand refuserez-vous d'obéir à mes commandements et à mes lois? Considérez donc que si l'Éternel vous a donné le jour du repos, il vous donne aussi le sixième jour de la nourriture pour les deux jours. Le septième jour, que chacun reste donc dans sa tente et que personne ne sorte de chez lui. Ainsi le peuple se reposa le septième jour. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de Man, qui veut dire Qu'est-ce que c'est Elle ressemblait à des grains de coriandre blanche, et elle avait un goût de beignet au miel. Voilà pour le passage c'est un petit peu long mais j'ai pas réussi à le raccourcir plus donc euh, mais on va se servir d'à peu près tout ce qui se passe dans ce passage donc euh, c'est un passage que j'ai eu un grand plaisir à étudier qui est vraiment plein plein de ressources euh, donc vous avez peut-être déjà vu un petit peu sur les différentes entêtes euh, et la communication qu'on a fait avant la célébration le titre du message c'est dieu pour voir au delà des circonstances j'aimerais qu'on commence par voir euh, les différentes circonstances euh, qui sont possibles soit pour le peuple ou soit pour nous aujourd'hui. Euh, si on commence pour le peuple, pour remettre un petit peu dans le contexte, <coughs> le peuple est, est sorti d'Égypte, comme on l'a vu il y a déjà quelques temps. Euh, ils ont traversé la mer à sec, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été compliqué pour eux, ils ont eu plusieurs moments où ils ont eu très peur, Dieu les a sauvés à plusieurs reprises, et désormais, là, ils se retrouvent dans le désert de Sine. Euh, ce désert, par rapport à la traversée de la mer, il y, avait peu près, il y a eu à peu près un mois de trajet pour eux, pour passer de la sortie de la mer jusqu'à ce désert. Il y a eu un mois de trajet dans un massif montagneux, donc très escarpé et très compliqué d'accès. Donc, ils ont dû vivre un, un, un voyage d'un mois, plus ou moins, un voyage qui était compliqué et assez dur. Mais Dieu a toujours été avec eux jusqu'à ce désert. Il faut se représenter, quand, quand j'ai de me remettre un petit peu dans le contexte de ce peuple, ce peuple comme étant une caravane très chargée, en fait. Un grand nombre de personnes, avec tous les troupeaux, les enfants, les personnes âgées, il se rappeler aussi qu'ils avaient tous leurs biens avec eux. Tout ce qu'ils possédaient, ils l'avaient avec eux. Et ils avaient, ils avaient même en plus ce que les Égyptiens leur avaient donné à leur sortie d'Égypte. Euh, Thierry l'avait dit la dernière fois, mais c'est vrai que le peuple, on pense qu'ils étaient à peu près 2 millions de personnes. Et euh, pour se rendre compte, enfin moi je me suis dit, ok, il y, y, y a un peuple de 2 millions de personnes qui fait un trajet d'un mois dans les montagnes avec toutes leurs affaires. C'est dur de se rendre compte euh, de, de ce que ça représente en termes de nombre de personnes. Pour vous donner une idée, j'ai regardé… Euh, la population de Paris intramuros, donc pas toute la banlieue parisienne, mais juste la, la ville de Paris, c'est 2, euh, 2 millions et 100 000 personnes. Donc, c'est un petit peu plus de 2 millions de personnes. Donc, juste pour, pour vous rendre compte, c'est parce que moi, honnêtement, je ne me rends pas compte euh, ce que ça représente. Voilà, juste pour, pour voir ça, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de monde, plus tout ce qu'ils avaient, plus leurs troupeaux. Et, et c'est vrai que bah, pendant ce mois de trajet, bah, logiquement, les, bah, les provisions, elles baissent. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée plusieurs jours en montagne, il faut bien gérer parce que si on se retrouve à des endroits où il n'y a pas de refuge, où il n'y a pas de petit magasin, il faut qu'on ait suffisamment à manger pour arriver à rejoindre un endroit où on peut faire des provisions. Et les provisions, elles baissent. Et du coup, l'inquiétude du peuple qu'on voit dans ce texte, elle est, elle est justifiée. Imaginez-vous juste deux minutes avec toute votre famille et tout ce que vous possédez dans un désert et prêt à, à tout perdre en, en quelques instants, en fait. Et c'est vrai qu'humainement, c'est juste impossible de nourrir 2 millions de personnes dans un désert. Donc leur peur, elle est légitime face à, à cet inconnu en fait. Mais ce qui se passe après, un petit peu à cause de cette peur, c'est les, les plaintes qui découlent, de, qui découlent de tout ça. Verset 3, c'est le peuple qui parle à Moïse et à Aaron, qui, qui ils leur dirent, ah, mais pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangeons du pain à satiété, tandis qu'à présent... Vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Et je ne sais pas si, si vous avez lu au fur et à mesure des messages l'Exode, si vous avez pu écouter plus ou moins tous les messages, mais ça me fait vraiment penser aux étapes qu'on a vues avant dans l'Exode. Ils, ils idéalisent vraiment l'Égypte, leur état en Égypte. Ils idéalisent bah, la, la nourriture qu'ils avaient là-bas, la viande, le pain. Ils oublient juste qu'ils étaient esclaves. Et ils se plaignent à Moïse et à Aaron, comme si c'était si de leur faute comme si c'était juste Moïse qui avait choisi de faire ça, de prendre ce trajet et d'arriver dans ce désert. En vrai, en fait, le peuple, il se plaint de Dieu. Il se plaint de Dieu et c'était vraiment… Ça, ça c'est bien, ça termine bien la... les circonstances que le peuple, il avait dans ce désert. Donc, juste pour mettre un peu dans le contexte. Et si on fait un rapide parallèle avec ce… Avec ces circonstances, avec nos vies en fait qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut avoir vu, euh, on peut avoir vu Dieu agir dans nos vies. On peut l'avoir vu à l'œuvre. On peut l'avoir vu faire de grandes choses dans nos vies, peut-être même des miracles. On peut l'avoir vu nous avoir sauvés de l'esclavage. On peut appeler ça euh, l'esclavage soit différentes addictions, des dépendances. On peut avoir vu Dieu peut nous avoir sorti de situations impossibles pour nous, impossibles humainement, et on peut même savoir être convaincu que c'est Dieu qui est intervenu pour nous et en être conscient. C'est possible tout ça. On peut déjà même avoir à faire un, un long voyage avec lui. Mais malgré, malgré cela, on peut être fatigué par la route, par le trajet. On peut avoir encaissé plusieurs épreuves dans notre vie. On peut être dans le doute, dans la fin, bon, plus ou moins la fin spirituelle. On peut être dans le besoin. Et nous aussi, on peut être dans la peur de l'inconnu, en fait. Mais malgré tout cela, tout ce qu'on a vécu avec Dieu par le passé, on a, on a le droit, on peut se trouver dans un désert et c'est quelque chose qui est OK. Ce n'est pas quelque chose de mal de se trouver à un moment donné dans une période de désert, dans une période où on ne voit pas Dieu. Et du coup, dans ces périodes, ce qui est un peu plus problématique, c'est qu'on peut être amené à se plaindre. Et ça, je pense que ça peut arriver à tout le monde, en fait. On peut idéaliser avant, on peut idéaliser notre Égypte, ce qu'on a laissé, ce qu'on a abandonné. On peut avoir un peu une attitude, et c'est vrai que des fois, je peux me retrouver là-dedans, une attitude de personne jamais contente ou jamais content. Et c'est vrai que notre nature humaine, des fois, on agit un petit peu comme, comme des enfants gâtés. On oublie assez vite. En tout cas, pour ma part, j'oublie assez vite. Et, et les plaintes, elles peuvent... Euh... <rire> Salut Siloé <rire> Les plaintes, elles peuvent prendre euh, plusieurs, euh, plusieurs formes. On peut se plaindre de l'Église, de la forme que peut prendre l'Église, euh, des responsables. Et à la fin, en fait, le souci, c'est qu'on peut arriver même à se plaindre de Dieu. Et plus je lis l'Ancien Testament, et plus je vois la ressemblance entre ce peuple d'Israël, qui a beau être dans un désert, mais plus je lis ce texte et plus je vois la ressemblance entre ce peuple et entre nous aujourd'hui en fait. Donc voilà, cette première partie, c'était juste un parallèle sur les différentes circonstances dans lesquelles on peut être en fait. Ensuite, euh, je voudrais juste qu'on voit comment Dieu pourvoit, encore une fois pour le peuple dans ce contexte-là et pour nous aujourd'hui. Euh, euh, pour le peuple, ça a été assez rapide. La réponse de Dieu aux plaintes euh, aux plaintes du peuple, elle arrive directement au verset 8, où Dieu il dit « Oui, dit-il, vous le saurez ce soir quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger et demain lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. » Donc ça, c'est Moïse ou Aaron qui parle. En fait, Dieu il a vu son peuple. Il l'entend, il le connaît, il connaît ses limites, il connaît ses peurs et surtout il l'aime. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est que Dieu il répond très rapidement à la plainte. Il pourvoit, il pourvoit directement aux besoins du peuple. Et le soir même, il y a toutes les cailles qui arrivent. Alors Sylvain, si tu peux mettre la photo de la... Je ne sais, sais pas si tout le monde savait à quoi ressemblait une caille. Donc je me suis dit, on va mettre une petite photo de caille pour juste se représenter. En fait, le... Dieu, il pourvoit super vite. Et la... bah, le soir même, tout le camp et tout autour, c'est recouvert de ces petits oiseaux. Ce n'est pas très grand, ça fait 18 à 20 cm C'est un oiseau qui est assez petit. Ça, c'est la caille des blés. C'est une caille qu'on a chez nous l'été, mais qui, une grande partie de l'hiver, repart sur le continent africain, même Moyen-Orient. Donc, je ne sais pas si c'est cette espèce précisément qu'ils avaient, mais c'est une caille qui est présente dans cette région là-bas. C'est juste pour que vous vous représentiez. Et, et le camp, il était vraiment recouvert de ces oiseaux. Et Dieu, il n'a vraiment pas fait à moitié. En fait, à certaines périodes, à certaines périodes de l'année, il y a vraiment des gros vols d'oiseaux et surtout des grands vols de cailles qui étaient connus dans cette région. C'était un phénomène qui n'était pas inconnu des gens qui habitaient dans ces zones désertiques à l'époque. Dans des périodes de migration, elles se déplacent à plusieurs. Et puis le soir, elles ont besoin de se poser parce qu'elles sont juste très fatiguées. Donc, elles se posent toutes au même endroit. Et c'était assez facile pour les gens de venir les ramasser. Quoi. Donc, ce n'était pas, pas, pas quelque chose d'exceptionnel, en tout cas pour ces régions. Mais ce qui est, ce qui est impressionnant pour moi, c'est le timing qui est parfait. Ces cailles, elles arrivent le soir même après que le peuple se soit plaint de, de rien avoir à manger et de regretter la viande qu'ils avaient en Égypte. Donc, il y, eu la, il y a eu les cailles pour ce premier soir. Et ensuite, on voit qu'il y a eu la manne pour les, tous les autres jours. Et cette manne, pour ceux qui connaissent un peu l'Exode, elle a duré 40 ans. Pendant 40 ans dans le désert, ils se sont nourris en partie de cette manne. Chaque matin, il y avait la quantité parfaite pour chacun avec la bonne date de péremption. C'était une date très, très courte, comme certaines choses qu'on peut acheter. Mais ça tenait 24 heures pour la nourriture et le lendemain, ils avaient ce qu'il fallait pour le lendemain. Chacun avait ce qu'il lui fallait. Il ne fallait pas faire de stock et il n'y avait pas de pénurie. Il n'y avait pas d'inégalité. Il y avait juste besoin de faire, euh, de faire confiance à Dieu. Et Dieu aussi, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il a même prévu un jour de repos. Un jour de repos avec une manne ben, qui durait juste la bonne durée. Il n'y avait pas besoin de sortir pour en ramasser le septième jour. C'était juste le sixième jour, la manne était différente. Et elle durait deux fois plus longtemps. Elle durait 48 heures. Ça aussi, c'est quelque chose de, mar... de... de miraculeux et de parfait. Euh, donc voilà pour le, pour le, pour le contexte, pour, pour comment Dieu a pourvu pour le peuple dans ce désert. Et si on fait un petit parallèle avec nous aujourd'hui, ben, c'est vrai que pour nous, ça peut nous sembler un petit peu bizarre, loin de notre réalité de, de Dieu qui fait pleuvoir du pain sur nous. Euh, bon, C'est vrai que c'était un besoin primaire pour le peuple. C'était la base de leur vie dans le désert. C'était vraiment le souci qu'ils avaient en face d'eux de, de potentiellement mourir de faim. Nous, c'est vrai que ben, plutôt ce printemps, avec le contexte qu'on a eu, on a connu quelques pénuries dans les magasins. Mais sinon, on est, on est vraiment déconnecté de ce contexte. Euh, mais Dieu pourvoit aussi pour nous aujourd'hui, dans nos vies personnelles, dans nos familles dans nos couples ou dans nos futurs couples, euh, pour nos enfants ou même nos futurs enfants, euh, pour notre solitude qu'on peut traverser, pour les différentes souffrances, pour euh, les besoins matériels, pour les finances et potentiellement pour la nourriture, pour pouvoir acheter de quoi se nourrir ou nourrir nos familles. Il pourvoit aussi pour notre santé, pour notre vie professionnelle, que ce soit notre emploi ou notre recherche d'emploi, pour nos études ou euh, les périodes où on est en orientation, on recherche notre orientation scolaire. Il pourvoit aussi pour la paix qu'il peut vraiment nous donner. C'est juste quelques exemples de ce que Dieu pourvoit dans nos vies aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant ce parallèle avec les cailles et ça peut être un petit peu comme pour ces cailles qui sont arrivées dans le désert, ce n'est pas forcément quelque chose d'incroyable ou de jamais vu de trouver un travail, de rencontrer sa future femme ou son futur mari euh, ou n'importe quel autre événement qui arrive dans la vie de chacun. Mais ce qui est vraiment incroyable et divin pour moi, c'est le timing que Dieu y met en place, c'est le timing de Dieu. C'est son agenda qui est parfait. C'est les choses qui arrivent au bon moment de nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et ce que nous montre ce passage, c'est qu'il n'y a pas de situation trop compliquée pour Dieu et il peut, vraiment agir, il peut vraiment agir au bon moment si seulement on arrive à lui faire confiance et on peut vraiment rentrer là-dedans sur, sur le fait que Dieu pourvoit pour chacun de nous parfaitement et vraiment sur mesure. Juste, je pense que c'est important de se rappeler qu'on est son peuple. Il prend soin de nous comme des Hébreux à l'époque dans ce désert. Il nous connaît, il nous aime. Et bon, je le dis peut-être souvent dans mes messages, c'est toujours le même Dieu en fait. Il a la même patience avec nous et c'est vraiment bon de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc après avoir vu un petit peu tout ça, j'ai voulu développer la, la troisième partie qui est plutôt quelle perspective pour nous au-delà de toutes ces circonstances euh, qu'on peut traverser. Et je ne sais pas si vous avez vu dans ce passage il y a une autre grosse perspective, une grande perspective globale. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on l'abordera tout à la fin. Elle est bien plus grande que nos vies à nous ou que l'histoire de ce peuple, en fait. Donc, on a pu voir les différentes circonstances du peuple <coughs> traversées, qu'ils ont traversées ou que nous, on peut traverser. On a vu que Dieu pourvoit parfaitement au bon timing. Euh, si on revient un petit peu sur le peuple, je fais un petit peu des allers-retours, mais c'est pour, qu pour que ce soit vraiment cohérent et compréhensible aujourd'hui. On voit que ce peuple n'est pas super obéissant mais que Dieu donne parfaitement pour chaque jour. Vraiment, il leur dit « Sortez chaque matin pour ramasser, faites pas stock, faites rien, vraiment sortez chaque jour ». On voit qu'il y en a certains qui vont faire des stocks quand même, qui ont peur de manquer. Verset 20, c'est marqué, « Mais certains ne lui obéirent pas et en gardèrent pour le lendemain. Il s'y mit des vers et cela sentait mauvais. » On voit aussi un petit peu plus loin que Dieu donne parfaitement le double la veille du jour du repos, la veille du sabbat, comme j'ai expliqué, mais certains vont quand même sortir le jour du sabbat, verset 27. C'est dit, cependant, le septième jour, il y a eu des gens qui sortirent pour faire leur provisions, mais ils ne trouvèrent rien. Et on revient sur cette histoire générale du peuple, en fait, sur ce cœur partagé, sur ce manque de confiance en Dieu. Et en quelque, en quelque sorte, des fois, on est pareil. On a du mal à lui faire confiance. On peut être inconstant, on peut être désobéissant. On veut souvent… Et on veut souvent faire par nous-mêmes. C'est notre nature humaine qui est comme ça. Et les conséquences que cela produit, en fait, c'est que ça produit rien de bon dans nos vies. L'image des verres et de la mauvaise odeur et des mauvaises odeurs, c'est quelque chose qui, qui, qui me parle, moi. Et, et je pense qu'on peut pas vouloir tout gérer dans nos vies sans Dieu et à la fois vouloir porter du fruit qui soit d'une bonne odeur. L'image du fruit, elle revient pas dans ce texte, mais elle revient souvent dans la Bible. Et euh, on peut pas vouloir tout gérer dans nos vies sans Dieu et à la fois porter quelque chose, produire quelque chose qui est une bonne odeur, en fait et, et on, on perd notre temps aussi quelquefois ça m'est arrivé moi, et, on, et ça peut nous arriver de perdre notre temps ceux qui sortent pour rien la, la, le jour du sabbat euh, ça sert juste à rien en fait parce qu'il n'y a rien à ramasser ils perdent juste leur temps ils pourraient juste faire autre chose en fait de leur, de leur temps et on veut souvent gérer dans nos vies ce y a, on veut jouer on veut souvent gérer ce qui arrive dans nos vies on veut parfois faire des stocks on veut parfois accélérer le timing de, de, de ce qu'on attend quoi que ce soit des fois on a un plan B euh, qui est là au cas où Dieu nous oublie euh, ou si jamais il se passe rien et, et je veux juste vous dire cet après-midi que ce n'est pas comme ça que fonctionne la foi et on ne peut pas blâmer Dieu pour les mauvaises odeurs qui sont dans nos vies pour les choses qui ne marchent pas ou qui s'abîment on ne peut pas le blâmer pour les moments où, où on perd notre temps parfois on ne peut pas le blâmer pour tout ça quand on n'en fait qu'à notre tête quand on court après des choses ou quand on sait très bien ce que Dieu veut pour nous et, et qu'on ne le fait pas et la foi la foi, vraiment, ça va impliquer de lui faire confiance totalement. On va devoir oublier le plan B qu'on a de côté. C'est pas un Dieu, c'est pas un Dieu de secours. Vraiment être conscient de ça que notre Dieu, c'est pas un Dieu de secours qu'on peut sortir juste quand on a besoin, en fait. Et je vous assure que si on lui fait confiance, on lui remet nos craintes, nos stress, nos peurs, il n'y aura pas de mauvaise odeur dans nos vies. On pourra le glorifier vraiment avec nos vies. Et avec Dieu, avec Dieu, je pense vraiment qu'il n'y a pas de perte de temps. Et ça, je me le dis à moi aussi. Hein. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de perte de temps dans nos vies avec Dieu. Il n'y a pas de désert qui soit inutile. Il n'y a pas d'attente qui ne serve à rien. Euh, il nous connaît parfaitement, chacun d'entre nous. Et il sait ce qui est bon pour nous et à quel timing il nous le donne. Et en lui faisant confiance, euh, en lui faisant confiance, on ne sortira jamais pour rien. On ne perdra pas notre temps. Mais c'est vrai que, que concrètement, c'est compliqué de faire ça. Ça peut faire peur, ça peut être long. Humainement, c'est totalement fou, j'en suis vraiment conscient. Et... Mais quand on a expérimenté l'intervention de Dieu dans nos vies, on en veut encore plus. Et il ne faut pas hésiter à lui confier ça, à lui dire, à lui confier nos peurs. Et euh, le gros parallèle, le plus grand parallèle qu'on a dans ce texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une préfiguration de Jésus. C'est une super belle même pré préfiguration de Jésus. Et on va lire, je vais vous lire rapidement Jean 6, versets 28 à 36, pour comprendre un petit peu ce parallèle. Donc Jean 6, verset 28, euh, c'est le peuple qui parle, la foule un petit peu qui suit Jésus, qui lui parle et qui dit et, « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» lui demandèrent-ils encore. « L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Sur quoi ils lui dirent « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ?»« Que vas-tu faire ?» Pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit ce texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. « Seigneur, dirent-ils il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Et je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Pour vous expliquer rapidement pourquoi j'ai voulu mettre ce texte à cet endroit-là et vous expliquer un tout petit peu le contexte, c'est vraiment un parallèle qui est, qui est super, je trouve, entre cette nourriture pour le peuple dans le désert et Jésus qui s'est offert pour nous. Euh, c'est l'image de la nourriture spirituelle. On n'a vraiment pas le temps de développer tout ce texte, je ne veux pas que ça dure trop longtemps, mais en fait, euh, ce passage, il arrive après deux miracles de Jésus, après la multiplication des pains et après Jésus qui a marché sur l'eau. Et on voit euh, que les gens voulaient vraiment… Une grande partie des gens qui suivaient Jésus le suivaient vraiment pour voir principalement des miracles. C'est vraiment ce qui est dit euh, verset 30, où il lui demande quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi. Et le parallèle avec le peuple qui ne comprenait pas Dieu est, est intéressant. Euh, ce peuple qui vivait un grand nombre de miracles chaque jour et à chaque épreuve et, et, et qui avait toujours du mal à comprendre Dieu, en fait. Et, et ça, ça m'a vraiment fait tilter sur le fait que ce pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas l'intervention divine, aussi incroyable soit-elle, aussi merveilleuse soit-elle, euh, qui nous font rester dans le chemin de Dieu, en fait. Ça n'a pas marché avec le peuple d'Israël. Ça n'a pas marché avec les contemporains de Jésus. Ça ne marche pas non plus avec nous aujourd'hui, en fait. Ce qui nous sauve véritablement, c'est ce qu'on appelle le pain de vie, verset 35, où c'est Jésus qui dit Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. C'est Jésus qui sauve. Et encore, là, c'est très, très résumé, mais c'est Jésus, par sa venue sur terre pour nous, son sacrifice sur la croix pour nos péchés, pour les manquements du peuple, pour nos manquements à nous aujourd'hui. Il suffit d'accepter son sacrifice, de l'accepter comme notre sauveur personnel, de le laisser nous conduire en ayant confiance en lui. Et c'est vrai que, en expliquant tout ça, je me suis dit que ça pouvait être euh <rire> ça pouvait être des histoires un petit peu folles, tout ça pour quelqu'un qui n'est pas croyant du tout, ou quelqu'un qui se pose des, des questions sur la foi, que ça pouvait être juste un petit peu fou. Euh, cette histoire d'un grand peuple super nombreux dans un désert il y a très longtemps, qui se nourrit miraculeusement tous les matins avec une substance qui arrive au sol. Euh, une autre histoire encore plus folle d'un homme qui s'appelle Jésus et qui est venu sur la terre et qui est mort sur une croix après avoir fait plein de miracles sur terre ou juste l'histoire aujourd'hui d'un groupe de personnes qui se rassemblent derrière leurs écrans d'ordinateur un dimanche après-midi et qui essaient de s'adapter au maximum au contexte qui, qui est leur en fait. Euh, et et c'est vrai que même nous aujourd'hui, on, on se réunit pour parler de ce Jésus qu'on a vu. Et, et c'est vrai que un petit peu flou, ça peut être flou pour quelqu'un qui se pose plein de questions. Il y a un verset vraiment qui peut me parler, qui me parle et qui peut être encourageant, c'est la suite en fait, c'est Jean 6, 37, qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ». Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Et juste pour conclure, euh, sur ce message d'amour en fait, d'une rencontre personnelle, d'un Dieu personnel qui nous aime, qui répond à nos besoins, qui nous fait avancer et progresser. Et vraiment, je veux dire, je veux parler à chacun, que ce soit que ce soit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui croit même pas du tout en Dieu, ou qui se pose des questions, ou quelqu'un qui est croyant depuis longtemps, on peut vraiment tous aller à sa rencontre. Je pense qu'on peut chacun le mettre au défi. On peut chacun crier à lui. Ça rejoint ainsi le petit témoignage que Thierry, euh, que j'ai donné il y a deux semaines pour pour illustrer le message de Thierry. Mais on peut vraiment crier à lui si on est dans un désert, si vous êtes dans un désert, ou même si vous voulez juste savoir s'il existe. Euh, je pense qu'il vous répondra, et en tout cas, je suis convaincu qu'il vous aime déjà, qu'il aime chacun d'entre nous. Il suffit de lui parler, et c'est ce qu'est la prière en fait. Pour nous, la prière, c'est juste de parler à notre Dieu, de le prier, de lui ouvrir nos cœurs. Et je veux juste terminer justement par euh, par la prière. Mon Dieu, merci pour pour ce partage. Merci parce que tu m'as aidé pour essayer de mettre au clair ces idées, pour essayer de comprendre ce texte. Merci parce que c'est vraiment bon de se réunir. Merci pour chacune des personnes derrière leurs écrans. Merci pour, même pour ceux qui vont écouter ce message peut-être plus tard. Merci pour notre église du rivage, pour notre famille. Euh, mon Dieu, tu connais chacun d'entre nous. Tu connais chaque personne qui entend, ce, qui entend ce message. Tu connais les besoins, les défis, les peurs de chacun. Et je sais que tu veux répondre et que tu veux aider chacune des personnes qui te fait confiance et qui crie à toi, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu, je veux vraiment te remercier pour toutes les interventions que tu as fait jusqu'à présent, tout ce que tu as fait pour nous dans le passé, toutes les fois où tu as pris soin de nous, tu as pris soin de moi. Et je veux surtout te remercier pour toutes les interventions que tu vas faire dans le futur, dans le futur de chacune des personnes qui va, qui va faire appel à toi. Mon Dieu, merci parce que tu es un grand Dieu et tu nous aimes. Amen merci de, de m'avoir écouté en tout cas ça a été un plaisir de partager ce texte qui m'a vraiment qui m'a vraiment passionné j'espère que vous retiendrez au moins deux trois idées mais en tout cas si vous avez des questions si vous voulez continuer à discuter n'hésitez pas je peux rester disponible mais voilà ça a fait plaisir de en tout cas de vous voir et merci de m'avoir écouté